1: Tre soldi Notturni di Marcello Anselmo La notte negli abissi. La notte, per me bambino, era il buio popolato dalle immagini che divenivano materiale onirico, immagini delle fiabe che poco prima del sonno mi venivano raccontate da mia madre. Le fiabe sono diventate, con il passare degli anni, la lettura di romanzi di avventura che avevano il mare come protagonista, Moby Dick l'isola del tesoro, il corsaro nero, Sandogan. Ma quello che in tenera età senz'altro mi appassionò di più è stato 20.000 leghe sotto i mari» di Jules Verne, forse perché mi colpì la potenza di quella fantasia di prospettiva che permetteva allo scrittore francese di immaginare tecniche e macchine di un futuro adegli assai lontano. Così, per un lungo periodo, i miei sogni scendevano negli abissi marini, Vedevano i suoi mostri, osservavano i suoi panorami nascosti dalle acque e un sentore salmastro quasi mi restava sulle labbra a risveglio.
0: Racconta quello che hai visto. Era un mostro e
2: come? Era lungo una gomena, dalla testa alla coda. è spuntato nel buio della notte, con un occhio enorme che sembrava un faro. Si uh, sfonda a tribordo, si sfascia a bordo, poi si becca al traverso. Ci spacca in due e ci affonda. 40 poveri marinai affogati. Il fatto è che questa cosa può affondare una nave. Ed è un
0: miracolo che il vecchio Billy se la sia cavata.
1: Digli che denti aveva. <ride> Come una vela maestra, lo giuro. Il suo fiato, oh che fiato, sembrava una fornace. Dunque, 20.000 leghe sotto i mari è stato forse il motivo per cui, nell'età della ragione, ho considerato il mare uno specchio della terra emersa, uno dei più grandi misteri a nostra portata di mano. Il binomio mare-notte è stata una delle linee della mia formazione intima, proprio perché è un mondo capovolto, il mare, dove la notte assume movenze caratteristiche stravolte rispetto al mondo degli umani.
0: Giorno è il tempo della quiete, esattamente al contrario di quello che avviene per noi, eh, per noi uomini. Noi di notte ci riposiamo e di giorno abbiamo la nostra attività, e invece a mare avviene il contrario: il giorno, le ore di luce sono le ore di quiescenza, mentre la notte sono le, le, le ore notturne sono quelle di di maggiore attività e tutto questo è collegato appunto a degli adattamenti, adattamenti evolutivi. Se noi ci mettiamo maschere e pinne, andiamo su un fondale, di giorno sì vediamo vita, vediamo movimento, ma se andiamo di notte con una torcia vedremo per esempio tutti i ricci di mare, faccio per dire che di giorno sono rintanati nelle nicchie tra le rocce sono fermi i ricci di mare hanno un'attività notturna intensa così le stelle di mare gran parte delle, delle attinie cacciano allargano i loro tentacoli e si alimentano di plancton di organismi in sospensione soprattutto di notte c'è una grande attività una grande attività notturna tantissimi organismi pascolatori come piccoli Molluschetti o policheti, cioè dei vermetti che vivono che vivono negli interstizi del fondo, escono di notte per per alimentarsi, sono molto più attivi di notte.
1: E così mi ha da sempre incuriosito la narrazione di coloro che vivono il mare, soprattutto quella di coloro che si avventurano nei fondali marini, negli abissi. Il mondo notturno per eccellenza.
2: la sensazione di notte è una sensazione che che quando veniva qualcuno nuovo con noi a accompagnarci qualche amico voleva provare eccetera eccetera vedeva che eh, io scendevo sott'acqua con il faro inizialmente era un faro con un, un filo doppio che io mi portavo da sopra con questo faro legato dalla superficie e da, da sopra c'era uno che me lo mollava piano piano e poi quando io mh, giravo la luce verso l'alto, vuol dire che volevo salire, lui cominciava a recuperare il filo, io risalivo e non si imbrogliava, non si vedeva. E questa cosa qua era una cosa che abbiamo fatto fin quando non abbiamo avuto poi un faro autonomo fare autonomo perché fare autonomo perché serviva e allora ci fu Cressi che aveva fatto su mia indicazione un faro autonomo che era una bestia enorme e io invece mi fece un faro autonomo piccolino eh, sempre utilizzando la camera d'aria di automobili le la d'aria di motociclette facevo questa cosa e andavo e scendevo sott'acqua bene
0: Quello che si vede di notte è solo quello che è illuminato dal fascio della torcia che si porta sott'acqua, quindi è tutto nero e poi c'è un mondo che è inquadrato, molto limitato quindi non si ha idea del paesaggio subacqueo ma sott'acqua si vede soltanto quello che la torcia illumina però c'è da dire che quello che la torcia illumina è, è un gran movimento è un gran movimento che però, soprattutto per quanto riguarda le specie di pesci, è un movimento che nel momento in cui la torcia ha il suo effetto, è un movimento che all'improvviso si ferma, perché il pesce di notte quando viene illuminato della, dalla torcia ha un attimo di, eh, così, di sorpresa, no? quindi si ferma nel momento in cui si trova all'improvviso eh, illuminato da questo fascio luminoso e quindi lo puoi vedere anche meglio. I pescatori i subagui i notturni utilizzano questo momento per fiocinare ovviamente eh, l'animale, però è molto eh, si vive in un mondo molto più come dire eh, vivo, vivace eh, rispetto al giorno. Ci sono addirittura degli organismi che di giorno quasi non, li ved- non si vedono e di notte, per esempio delle, eh, delle attinie, eh, di giorno quasi non si vedono mentre di notte, espandono i loro tentacoli sono veramente meravigliose.
2: Tanto una, una sensazione interessante è quella che se uno vuole utilizzare bene la luce di notte deve partire da, dalla superficie senza luce e accenderla possibilmente il più vicino possibile a dove deve andare. Se io scendo, devo scendere a 20 metri, io fino a 15 metri ci vado col faro spento. Da 15-16 metri in poi accendo il faro e allora riesco a, 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 a coprire una certa uh, quantità di spazio. Nel quale spazio, se c'erano dei pesci, quelli si incantano, si fermano, eccetera, eccetera. M- mentre invece, se il, uno scende col faro già da sopra, pian pianino i pesci si rendono conto: Dici, cacchio, che sto crescendo questa cosa pizzata. Santa Lucia perché lì ci stavano i filari di cozze fuori all'Eldorado che andavano fino fu- alla punta del castello e poi fuori la scogliera di Santa Lucia, quella che fa pure Porticciolo. Naturalmente in queste zone il pesce ce ne stava, stavano levate, ci stanno le visare, spesso delle belle sfigolone, eccetera. Eh, l'importante di notte era quello di non farsi vedere con la luce accesa da lontano bisognava scendere senza luce in modo che quando accendeva se c'erano pesci a due o tre metri di distanza li, li, li mirava e poi mirava pure col fucile e <ride> chi si è visto queste piccole tecniche erano importanti perché Molti scendevano con la luce accesa, anche perché magari un po' di paura ce l'avevano. Fare il
0: bagno di notte, per chi non non è abituato, magari le prime volte, poi poi a volte eh, ci si può anche abituare, voglio dire, sì, dà un senso di... Di, di angoscia perché non si sa cosa c'è intorno sotto si vede questa massa nera e sembra quasi che da questa, da questa massa nera dal fondo qualche cosa possa emergere c'è la possibilità di non rendersi conto di che cosa ti circonda eh, sicuramente può dare, dare apprensione. Eh, senso di di paura verso l'ignoto verso qualche cosa di ignoto che ti ti può da da qualsiasi parte assalire sicuramente eh, sicuramente c'è ma poi conoscendo studiando il mondo marino capendo insomma che in realtà eh, c'è una vita più brulicante ma che non ci sono pericoli poi ci si diciamo questo poi con la con la ragione, con la conoscenza si supera.
2: Noi scendevamo sotto i filari di cozze, e sotto i filari di cozze ci sta un pontone con tutti questi filaccioli che scendono fino a metà fondo a seconda della profondità che vogliono prendere e che cosa succedeva? che a volte uno si infilava dentro perché magari in mezzo a queste cozze arrivava più vicino dall'altro lato riusciva a sparare qualche pesce e quando doveva ritornare indietro non è che ci stava le indicazioni la strada eccetera eccetera era un casino perché magari lei era entrato da un lato che i filari erano 4 metri larghi e 10 metri di profondità. Magari lei non sapeva se, stava, se era entrato così, se era entrato da qua. Eh, aveva preoccupazione poi di notte con la luce spenta, eccetera, eccetera, dove cacchio sto andando? A volte si finiva con non prendere la direzione giusta. E qualche volta si rischiava pure la pelle, perché risalivi, perché quando non ce la facevi più con la pnea, dovevi per forza risalire. Altre volte risalivi in mezzo a assimilare le cozze sotto. Se c'era casino c'era il rischio proprio di non respirare. Però bastava che uno riuscisse a arrivare con la testa, anche urtando le cozze e il boccaglio, Spuzzava e una, una ispirata di aria ci consentiva di prendere la possibilità di uscire da questa, questa incresciosa situazione.
0: I ventilatori funzionano di nuovo, vi sentite bene? Sì, grazie, molto meglio. Abbiamo smesso di scendere, per fortuna. Vi sono limiti oltre i quali l'uomo e i suoi meschini sforzi non sopravvivono. Li abbiamo superati di circa 5.000 piedi. Siamo a una profondità mai raggiunta finora da un uomo. Mediamente in tutti gli oceani oltre i 250-300 metri eh, c'è il buio, c'è il buio permanente e quindi la stragrande parte delle masse d'acqua del nostro pianeta eh, sono immerse nel buio. Allora per tantissimo tempo ci si è chiesti ma questi organismi in mancanza di vegetali di cosa si nutrono, tant'è vero che alla fine dell'ottocento ancora si credeva che al di sotto dei 200 250 metri non ci fosse vita la vita che vive però nel buio permanente è una vita che è sostenuta dalla materia organica che viene prodotta in superficie e che per gravità scende lungo la colonna d'acqua questa massa di sostanza organica che piove è proprio una vera e propria pioggia di sostanza organica di particelle organiche che viene dall'alto alimenta tutti i sistemi i sistemi profondi sistemi profondi che hanno sul fondo quindi sul fango che c'è generalmente sul fondo ci sono tantissimi organismi depositivori che appunto mangiano questo deposito di sostanza organica e questo innesca delle catene del detrito che a loro volta poi arrivano ai predatori e i detritivori insomma e quindi così Tutto il fondo, tutta tutta la parte oscura della colonna d'acqua si mantiene su un detrito che viene prodotto nella parte illuminata dei dei mari e degli oceani.
1: Dunque, nella notte permanente dell'abisso marino, la vita prende forme inaspettate, sorprendenti, delle traiettorie che, nel notturno che verrà, scopriremo diventare leggende. notturni di Marcello Anselmo Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Ornella Bellucci Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini Podcast su www.tresoldi.rai.it